0: ...sirenen des schlechten Geschmacks aufplustern. Dort decken sich die Menschen mit der heiligen Speise der Iren ein, die am liebsten in zehn Kilo-Säcken gekauft wird und seit Jahrhunderten Tag für Tag auf den Tisch kommt. Kartoffeln, manchmal mit Kraut, manchmal mit Hering, manchmal mit Fleisch, in Notzeiten ohne alles. Kulinarischer Monotheismus in reinster Form. Die beiden einzigen nennenswerten Geschenke der keltischen Cuisine an die schlemmende Menschheit sind Beef in Guinness, eine Variante des Boeuf Bourguignon mit Dunkelbier und der Eintopf Irish Stew, in dem Kartoffeln, Gemüse und das Fleisch alter schwacher Nutztiere mit viel Geduld und wenig Raffinesse zu einer geschmacksneutralen Pampe weichgekocht werden. Die Kartoffel ist Irlands Fluch und Segen. Kein anderes Land war jemals so abhängig von einem einzigen Lebensmittel wie die grüne Insel von der indianischen Knolle. Bevor sie im 17. Jahrhundert auf ihren Siegeszug durch Europa auch Irland erreichte, aßen die Menschen dort zwar bescheiden, dafür aber abwechslungsreich. Die wunderbaren irischen Meeresfrüchte zum Beispiel waren derart verbreitet, dass sie als Armenspeise galten und in den Anschläge hingen, die jedem Feinschmecker bis heute das Herz brechen. Hier gibt es für einen Penny einen Strohhalm, für zwei Penny ein Bier und umsonst einen Hummer oder Lachs. Damals lebte eine knappe Million Menschen glücklich und wohlgenährt auf der Insel. Dank der Kartoffel und einiger anderer Dinge wurden aus ihnen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts acht Millionen. Dann aber brach die Braunfäulnis wie eine biblische Plage über Irland herein und vernichtete eine Kartoffelernte nach der anderen. Zwischen 1845 und 1848 verhungerten eine Million Iren, zwei Millionen mussten auswandern, drei Millionen lebten elend von der staatlichen Fürsorge, eine Katastrophe, von der sich das Land bis heute nicht erholt hat. Die Bevölkerungszahl verharrt seither bei vier Millionen und The Great Famine wurde zu einem nationalen Trauma, das die Beziehung der Iren zum Essen für 150 Jahre auf eine simple Formel brachte. Es muss genug da sein. Doch Irland ist längst ein glückliches Land. Nicht mehr Armenhaus, sondern ein Musterschüler der Europäischen Union. Mit dem Wirtschaftsaufschwung begann die Wandlung vom Kartoffel Saulus zum Austern Paulus. Die Iren freundeten sich langsam mit dem Gedanken an, dass der Sinn des Essens nicht allein in der Sättigung liegen und die Nahrungsaufnahme auch Spaß machen könnte. Besonders leidenschaftlich hat diese Idee Kevin Dunden verinnerlicht der mit seinem betonierten Dauerlächeln eine Art irischen Jamie Oliver gibt, Verfasser eines populären Kochbuchs mit dem patriotischen Titel »Full on Irish« ist und sich an der Kings Bay im Süden der Insel das Landschlösschen Dun Brody House als kulinarische Bastion in der Eintopfdiaspora zugelegt hat. Während sich im örtlichen Pub, einem düsteren Hexenhäuschen mit krumm getrunkenem Tresen, und ein paar alten, seeuntüchtigen Fischern daran das gastronomische Angebot in Erdnüssen und Schokoriegeln erschöpft, wird im Gourmet-Restaurant von Dunbrowdy irische Haute Cuisine im Geist der neuen Zeit zelebriert. Ohne Hokuspokus und kulinarische Kabinettstückchen, doch technisch auf höchstem Niveau, neugierig auf die Geschmäcker dieser Welt und dabei doch immer trunken vor Liebe zur irischen Heimat. Die karamellisierten Jakobsmuscheln aus dem Meer vor dem Herrenhaus ruhen auf einem Kopfkissen aus Süßmais und haben als Spielgefährten schwarze Trüffel und frische Brunnenkresse aus dem eigenen Garten. Auch das Filet vom Petersfisch wurde aus der tosenden irischen See gefischt. Doch seine Begleitung, ein Hummer Erbsenrisotto, ist vom Fernweh beseelt und bricht mit der Tyrannei der Kartoffel als Sättigungsbeilage. Fragt man die Familie Danden indes nach ihrer Lieblingsspeise, so hört man irischer Räucherlachs mit Schwarzbrot und Zwiebel. Die irischen Küchenrevolutionäre sind also keine Jakobiner. Sie führen das gute heimische Nutzvieh nicht aufs Schafott, sondern weiterhin brav ins Schlachthaus, stehen auch sonst auf einer dicken Humusschicht und predigen das Motto »from farm to fork«, von der irischen Erde direkt auf die Gabel. Alles andere wäre auch Heresie, denn Irland ist nicht nur mit Gottesfürchtigkeit gesegnet, sondern auch mit dem milden Golfstrom und einem prallvollen Meer, einem guten Boden und sehr viel Regen. Und die Schafe aus Wicklow auf ihren Salzwiesen, die Rinder aus Wexford im fetten Gras, die Austern aus der Gischt...